0: teve o primeiro horário, o segundo horário agora. Gente, vou precisar vocês um pouquinho do professor Rodrigo. Udo. Segura a benção. Ele é professor de história há 20 anos, pós-graduado em pedagogia empresarial. Rapaz, eu passou desculpa a minha ignorância, eu nem sabia que existia pedagogia empresarial, Varão. Olha só. Muito Gente, boa. que legal aqui, ó. É, graduado em pedagogia empresarial, história da arte, graduado em pedagogia. Ele já foi comentarista de sistemas de comunicação como a CBN Bandeirantes e Transamérica. O cara não é fraco, não, gente. Olha que benção. Ele é casado, ele tem dois filhos. É, o Benjamin tem seis anos, e o Davi está chegando ainda no processo de entrega, do Delivery. Está no meio caminho aí, né? Dezembro chega, não é isso, professor? É isso aí. <risos> Show de bola. Gente, que bom ter vocês aqui. Professor, você fala de onde, por gentileza? Eu falo de Maringá, no Paraná. Olha, que massa. Professor, você fala de Maringá, a nossa galera aqui tem gente que, olha, de Franca, São Gabriel, Araci, Bahia, Martins, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, olha só, gente. Olha só, Paraná e Rio Grande do Norte. Olha que beleza que a gente consegue ter aqui. Galera do Rio de Janeiro, tem. a Débora é de Goiânia, é, tem galera aqui de Recife, Caruaru, São Luís, queridos do Brasil... Todos são muito bem-vindos, está com a gente aqui. Que prazeraço, Teremos a honra agora, o privilégio, de ouvir o professor Rodrigo Hulto numa palestra que eu já acabei de ouvir, e que eu tô, ainda bem que eu vou poder ouvi-la outra vez.
1: Caso será você punido, também... será
0: punido. Pelo contrário, seria abençoado, amigo, abençoado. E caso vocês queiram também ter esse privilégio, essa palestra, foi, a primeira foi gravada, tá legal, gente? Fiquem tranquilos que depois lá no site do, do Congresso você vai poder ter essa palestra e todas as outras que você talvez não pôde assistir. Olha que massa, hein? Show de bola. Professor, quero orar por você para abençoar a sua vida mais uma vez. Amém. E aí, Isso. já desce o cajado com a gente já. Vamos lá? <risos> tá bom. Oramos. Deus querido, mais uma vez, enriqueça a mente do professor Rodrigo com o teu espírito, que ele hum. fale a gente, nos dando pai, discernimento e clareza de pensamento sobre hum. a sua vontade, pai. Use-o para nos abençoar Te pedimos em nome de Jesus Amém, Senhor Deus Amém. Amém. Muito bem é,
1: Então, eu tenho até as dez e meia da noite, né? Até dez e meia e nem um minuto a mais hein? E nem um minuto a mais Bom, gente é, Acredito que a maioria de vocês conheça o Rodrigo Silva Eu sou genérico <risos> tá bom? <risos> tem o original e tem o genérico, eu sou o genérico. É, é uma alegria estar com vocês aqui, muito bom. É, eu vou, a gente vai tratar aqui de, de, é, de um tema que normalmente é, a, a, muita, a, gera né, muita paixão, né, muito, muito incômodo da parte de muitas pessoas. É, peço que vocês tenham aí, então, é, paciência, né, muito amor no coração, é, vou trabalhar com vocês aí, é, apresentando alguns livros, tá bom, sugerindo algumas leituras, e no final você bombardeia a gente de perguntas, tá joia? Eu tenho certeza que é, a gente vai crescer junto aí, é, se comunique conosco, tá bom? É, obviamente, a gente não vai esgotar o tema, tá? É, muita informação, muita coisa para falar, é, eu vou, vou tentar ser muito objetivo, na verdade, essa, é, esse tema que eu vou trabalhar com vocês, ele poderia facilmente ser desdobrado em pelo menos mais umas quatro ou cinco palestras, pelo menos, é, e só o tema que eu vou abordar hoje com vocês, para fazer tranquilo, a gente levaria umas duas horas, mais ou menos, para falar, é, e eu vou tentar ser bem sucinto falar em uns 40 minutos tá bom? É, e aí, é claro, vocês perdoam a gente, a, perdoem a gente qualquer, qualquer entrave, qualquer dificuldade no meio do caminho, tá bom? É, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É, bom, muito bem, esse aqui sou eu, né? É, não sei se vocês sabem, né? Mas é, diz que quando a gente é filmado, fotografado, a gente parece que fica uns 5 quilos mais gordo, né? Eu, provavelmente, fui fotografado por umas 15 câmeras simultaneamente, né? É, aqui está minha esposa, que, por sinal, não fica gorda de jeito nenhum, né? É, e o meu filhotinho, né? E a minha esposa está tá grávida e estamos esperando o Davi, tá bom? É, deixa eu falar para vocês. Quem quiser entrar em contato com a gente, é, você pode me encontrar através de dois caminhos. É, prof. Rodrigo Udo, no Instagram... É um, é, eu só tenho uma postagem lá, por hora, né? eu vou estar desenvolvendo um projeto de longo prazo, até profissional aí, é, dentro da própria história e tal, é, ou você pode me procurar pela Escola Cristã de Paz, também no Instagram. O ano eu era meu 1700. Site, é um projeto de longo prazo, mas o que, que eu faço especialmente no Escola Cristã de Paz? É, eu trabalho especificamente com uma linguagem voltada para famílias que querem pensar estratégias de como educar seus filhos no contexto pós-moderno, né, eu tenho, a gente tem convivido aí com é, vários pais, com várias pessoas que têm dito, olha, eu tô muito preocupado, questão da ideologia de gênero, né, tô muito incomodado, aí, o que, que eu faço, como é que eu posso educar meu filho, né, libertar ele disso, a gente não tem receita de bolo, mas temos ali é, importantes conselhos vindo da literatura, da palavra de Deus, para poder abordar esse tema, então você pode procurar a gente lá na Escola Cristã de Paz, esse aí é o, o, o símbolozinho né, que você encontra lá, para a gente poder conversar, tá bom? É, então, vamos lá, gente, eu quero trabalhar com vocês o tema chamado pós-modernidade, a gente vai partir é, de alguns diálogos né, possíveis, você fica à vontade para anotar, a palestra ela vai ser disponibilizada depois para vocês também, tá bom? Vamos falar da pós-modernidade e alguns, pouquíssimos, dos seus desdobramentos. Porque, na verdade, existem zilhões de desdobramentos, vou abordar só alguns poucos com vocês. É, Para começar, eu quero abordar aí dois textos da Bíblia, é, Jeremias 5, 30 e 31, né? coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo, assim, o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Olha, Jeremias falando que tem gente no meio do povo de Deus falando bobagens, né? falando, né? inserindo ali alguns cavalos de Troia, falando algumas, alguns absurdos, mas que a, o povo de Deus, mais do que aceitar, deseja ser enganado. E aí Jeremias fala, o que, que eu vou fazer no fim disso? O né? que, que eu vou fazer? Porque eu, você tem gente para enganar, e tem gente que quer ser enganada, né? Então, era uma dúvida muito pertinente do Jeremias, né? É, e Ezequiel 20, 26 diz, os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles." Então, aqui a gente tem uma outra, uma outra perspectiva também muito cara à pós-modernidade, que vai ser essa mistura das coisas sagradas com ideias que vêm de fora, né? ideias profanas. Então, a mistura desse conjunto de ideias acaba sendo, é, é, a mistura do, do santo com profano, do impuro com puro, acaba gerando um cenário bastante é, terrível né? para o cristianismo, e Ezequiel já chamava a atenção disso, lá atrás. Bom, vamos lá. É, biblicamente, pessoal, a verdade não é um ponto de vista, tá? A verdade não é um ponto de vista, não é uma coisa com a qual a gente negocia, tá? A gente vai ter versos e versos do próprio Jesus Cristo falando sobre isso. Aqui você tem Jesus falando em João 17, 17, olha, ensinos na verdade, a tua palavra é a verdade, quer dizer, a Bíblia como a, a, a ponte da verdade, né, é, ou a própria verdade, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus Cristo está sendo muito claro nesse sentido. Ele é a verdade. Verdade não é um ponto de vista. Você não negocia. Professor, mas do jeito que você está falando, parece que eu vou ser um fundamentalista. Parabéns, você já entendeu tudo. Você vai ser um fundamentalista. Mas o um fundamentalista de Jesus Cristo, você não mata por Jesus, você, se preciso for, morre por ele, tá bom? É a diferença do fundamentalismo cristão para os demais fundamentalismos, fundamentalismos no mundo. Vamos lá. Mas o que é e de onde vem a pós-modernidade? Né, fica aí a perguntinha, de onde vem a pós-modernidade? E aí eu fiz um quadrinho para facilitar bastante, ficar didático aí, né, para vocês entenderem. As perguntas clássicas, né? Quando, quem, onde e para quê. E no próximo quadro, no próximo slide, eu vou responder o como, né? Então, quando? Você vai ter ali. É, eu fiz um recorte temporal do século 19 até o século 20, que é quando essas ideias vão ser digeridas, né? Elas vão sair ali da sua. Vamos dizer assim, elas saem da semente, elas germinam. E para ela se transformar numa árvore e dar frutos ela vai, né, desde a, a, a semente germinada, é, eu estou supondo ali por, por volta de meados do século XIX, 1840, 1850, para começar a dar frutos a partir da década de 1960, 1970. Ah, professor, mas é, e o ciclano, fulano, beltrano? Olha, gente, dá para a gente voltar muito atrás. Se a gente vier para o século XVIII, dá para a gente ir é, é, no cante, né, é, vão ter pensadores que vão, vão enfim, vão, vão achar que isso é relativismo, é, ou vão, vão achar que é uma releitura, mas daria para a gente voltar no Kant, no Rousseau, ali no século XVIII, é, a gente até falando do Kierkegaard, né, dentro de uma outra perspectiva até associada ao cristianismo, ou poderíamos voltar mais atrás ainda e falar do Jardim do Éden, né? certamente não morrereis. Então, o relativismo está aí o tempo todo, né? essa, essa, essa ideia do pós-modernismo selecionei alguns autores principais, né, Karl Marx e Wendels. o Engels. O Antônio Gramsci é um cara muito importante inclusive para a formação acadêmica da turma de hoje em dia, é, Você talvez vá passar pela faculdade sem nunca ter, ou ter ouvido falar de Antônio Gramsci. No entanto, toda a estratégia pedagógica que foi adotada com você foi uma estratégia gramchista. né? A gente tem um grande gramscista no Brasil. É, um cara responsável por transformar Gramsci num, num cara muito acessível a todas as pessoas, que foi um, um senhorzinho chamado Paulo Freire. Aí a gente tem Lyotard, Derrida, Foucault, dentre outros, tá bom? É, em que cenário que isso aconteceu? A gente vai ter especialmente cenário europeu e Estados Unidos, onde essas ideias vão prosperar com maior ênfase, né? com mais, mais, mais força. E para quê? Né? O que que esse, qual, qual o objetivo? O que, que pretende o, o, o Estado pós-moderno? Criar um, um super Estado que traga a redenção do presente para a humanidade. Né? Nesse Estado, a família será desconstruída. Por que, que a família tem que ser desconstruída né? nesse, nesse cenário? Porque a família ela poderia ser uma célula... É, que criaria valores que o Estado não quer criar. O Estado, então, trabalha com essa ideia do coletivismo. Então, só podemos a, a aceitar essas ideias do Estado. Então, a liberdade que teremos é a liberdade concedida pelo Estado, a educação que teremos é a educação concedida pelo Estado, a saúde que teremos é a saúde concedida pelo Estado, e toda liberdade que teremos a gente vai dever ao Estado. Tá? É, nesse Estado, a família será desconstruída, isso não é invenção minha, isso quem diz é o Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, é, dependendo da versão que você tiver, vai estar por volta ali da página 60 a 65, é, bem como a religião, a propriedade privada e a jurisprudência. Bom, vamos lá. Frentes de combate, então, como é que ele vai destruir? Como é, é, em que frentes que trabalham? Então, ele vai destruir as bases, como eu já falei, tem que desconstruir a religião, a família, a jurisprudência, a propriedade privada. E as estratégias para isso são criar o que? O relativismo, o emotivismo, uma confusão linguística, né, aí eu peguei né, dois exemplos apenas, é, misturar valores de liberdade para defender a chamada libertinagem né, e a própria linguagem neutra. Né, então, você vai criando confusão na cabeça das pessoas é, ao ponto de elas não conseguirem mais definir né, ou defender uma ideia, porque cada um está falando uma coisa, isso realmente vira uma torre de Babel, é né, muito difícil caminhar numa direção só. E, por último, a estratégia da animosidade. Então, você, se você tentar conversar com uma pessoa que defende uma, uma pauta né, predominantemente pós-moderna é, e você começar a tentar conversar com ela, ela vai criar rótulos para você é, para poder tentar te diminuir, tentar te desconstruir, né? E, e de certa forma, é, ao, ao te desconstruir, ao te diminuir, ao fazer essa argumentação ad hominem, né? É, fazer com que perca força a sua argumentação. Então, é, essa é uma estratégia básica. O Jordan Peterson que, que nem, é um, nem é um cristão, ele fala muito isso. Quando você for conversar com alguém, não é nem questão de debate. Tente sempre lembrar que, é, é, conforme você for argumentando é, e eles forem ficando aquados, eles vão para outros assuntos até poder atacar você pessoalmente te rotulando. Tá? Então, isso é uma estratégia importante que eles usam e você não consegue é, conversar mais. Eles gritam, eles falam mais alto. Né? Então, essa animosidade acaba dificultando bastante o diálogo. Eu peguei aqui um pedaço do Karl Marx e do Friedrich Engels, do livro A Ideologia Alemã, um livro que vocês nem precisam comprar, vocês podem baixar esse livro em PDF de graça na internet. É, aliás, boa parte daquilo que o Karl Marx produziu hoje está de graça na internet, é, em boa parte, inclusive, só no inglês e no, no, no alemão, é, e tem muita coisa que não, não há interesse em traduzir, até porque né, seria aí um contrassenso. a gente tem medo de alguns materiais do Karl Marx, poesias do Karl Marx serem traduzidas e, e serem é, utilizadas contra ele. É, o Karl Marx, então, ele escreve, junto com o Engels nesse, nesse livro, eu separei esse trechinho, mesmo as fantasmagorias correspondem no cérebro humano às sublimações necessariamente resultantes do processo da sua vida material, que pode ser observado empiricamente e que repousa em bases materiais. Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência que lhe correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia. Não tem história, não tem desenvolvimento. Serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material, e as suas relações materiais, transformam com esta realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Bom, aí você olha para esse trecho e fala, pô, professor, tem coisa aí que eu não consegui entender, está meio, tá meio complicado. Então, eu selecionei dois trechinhos para explicar para vocês. Primeiro trecho, mesmo as fantasmagorias correspondem, o que é fantasmagoria, você já vai entender, é o sobrenatural, correspondem no cérebro humano às sublimações necessariamente resultantes do processo de sua vida material, que pode ser observado empiricamente e que repousa em bases materiais, ou seja, nós só cremos no sobrenatural por causa de nossa condição material, de alguma forma fomos determinados por nossa condição a crer em alguma coisa sobrenatural, ou seja, Deus, ele não é um Deus que se revela para a humanidade. Deus, ele não é um Deus apesar da humanidade. Deus só, é, só existe porque você o criou. E, e somente as pessoas, por algum motivo material, que querem criar Deus, é que acabam acreditando nele. Porque Deus é uma fantasmagoria, tá? E, é, é assim que, que é, o Karl Marx trata a figura de Deus. Depois ele vai dizer assim, olha, assim a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia. Ou seja, Deus não existe por si só. Deus só existe porque você o criou. Então, a religião seria uma mera construção, assim como Deus. Deus, então, não seria um ser autônomo. Quer dizer, ele não existe independentemente da nossa consciência dele e sim o um ser criado pela mente humana é, é impressionantemente isso vai remontar a Kant por exemplo né a, a que, inclusive Kant era um cara não totalmente é, ateu né? ele era até até em alguns sentidos até meio até praticante do cristianismo luterano né é, aí é o seguinte a gente vem aqui para o Jacques Derrida né que faz é, ele vai fazer em 1985 um, um uma palestra, uma série de palestras na, na, na União Soviética, e ele vai dizer o seguinte, olha, a desconstrução da sociedade moderna só tem sentido o interesse para mim como radicalização, ou seja, dentro da tradição de um certo marxismo em um certo espírito do marxismo, ou seja, para que a gente consiga fazer com que o marxismo prospere, é preciso desconstruir toda a sociedade moderna. Isso não é uma ideia nova, o Karl Marx já tinha falado sobre isso, e o Rousseau já tinha falado sobre isso lá no século XVIII, mas de uma maneira menos sistemática. Tá? Então, não é uma ideia absurdamente nova. O Derrida não está falando nada de, de novo, né? absolutamente aqui é, dentro do contexto do, 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 do marxismo, tá? que vai culminar no socialismo. Vocês vão perceber que essa ideia de desconstrução e relativização, esse jogo de palavras, ele vem com mais força em Karl Marx. Então, muitas vezes a gente vai falar de é, pós-modernidade e marxismo, é, essas coisas vão acabar se misturando, tá? É, o Stephen Hicks, no livro Guerra Cultural, um, um livro interessante, um, passa longe de ser um, um... o Stephen Hicks passa de ser cristão, é, não, não é um livro é, perfeito, enfim, mas não, não só por não ser cristão, tem algumas observações que eu faria a ele, mas é um livro bem interessante, muito legal, com muita informação boa mesmo, ele vai dizer o seguinte, olha, os debates modernos, ou seja, de lá da época do iluminismo, eles tiravam em torno da verdade e da realidade, da razão, da experimentação, da liberdade e da igualdade, da justiça e da paz, da beleza e do progresso. Ou seja, até o século XVIII, meados do século XIX, a galera estava preocupada em saber o que era a verdade, gente. Eles queriam saber, né, poderiam ter pontos de vista diferentes, mas eles queriam chegar no mesmo lugar. Aí, com Calmar, de Karl Marx para frente... Né, é, com o impacto marxista na, na, no mundo das ideias, no contexto pós-moderno, esses conceitos sempre aparecem entre aspas. Suas vozes mais veementes nos dizem que a verdade é um mito. Né? Lembra que eu falei para vocês, lembra dos primeiros textos bíblicos que eu li. A verdade não é um ponto de vista, nós somos cristãos, nós acreditamos que a verdade não é um ponto de vista. É, e, e, e o marxismo vai trabalhar com a desconstrução da religião, então, a verdade vai ser um mito. A razão, um construto eurocêntrico do homem branco. Isso é uma coisa bem bizarra mesmo. Toda vez que eu leio, é, é, me, me faz ler. E a igualdade é um disfarce da opressão. Né? Então, essa, essa é bem interessante mesmo. É, aí, o que acontece? Você tem essa, essa questão do, do, do relativismo. né Eu, vou, eu, eu fiz isso na, na, na primeira... Na primeira é, palestra, eu vou fazer de novo, vou fazer essa, essa reflexão com vocês, olhando só para vocês aqui. É, pensa comigo um minuto. É, olha como o relativismo ele acaba desenvolvendo um raciocínio cíclico e pobre. É, vamos imaginar que é, o que é o tudo? O que é o tudo? O tudo é o conjunto de todas as coisas. Inclusive, o nada está dentro de tudo, porque tudo é tudo, tá bom? Então, dentro do tudo está absolutamente tudo, inclusive o nada. E o nada? O que, que tem dentro do conjunto chamado nada? Não tem nada. Ah, então, dentro do nada tem nada. Não, dentro do nada, nem o nada está, porque não tem nada. Muito bem. Então, vamos voltar para o tudo lá. O tudo é o conjunto de todas as coisas. Inclusive, o próprio relativismo. Ora, por que eu estou falando isso? Porque alguém vai chegar para você e vai falar assim, ah, não, tudo é relativo. Tudo é relativo? Então, tá. Então, se tudo é relativo, a, a, o relativismo está dentro do tudo. Correto? Se tudo é relativo, então o relativismo também é relativo. Se a, o, o relativismo é relativo, então existe uma verdade fundamental. Então, há uma verdade fundamental. É um raciocínio cíclico, o do relativismo, que acaba culminando com a sua própria pobreza. É um raciocínio muito fraco dizer que né, tudo é relativo. Tá? Então, existem verdades, existem estruturas essenciais. É, tem um, um livro que eu acho muito interessante, How, é, é, How Reason Can Lead to God, Como a Razão Leva a Deus. É, é um, um, um raciocínio que eu até... É, não seria a minha primeira abordagem. Mas o Rasmussen, que é o, que é o cara que escreve o livro, ele, ele vai usar a filosofia grega para levar a Deus, para mostrar como que o raciocínio da filosofia grega aponta para o Deus cristão. É, eu até diria que, que essa, é, essa, essa lógica é, do, 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 é, da filosofia grega ela é muito mais um problema do que uma vantagem, mas esse, esse autor, então, ele, ele faz essa, essa reflexão. E até acho bem interessante o, o raciocínio dele. tá certo? Então, essa questão do relativismo, ela só cria confusão. Mas por que ela cria confusão? Porque alguém se beneficia dela. Nenhuma ideia que causa algum benefício para alguém, ela vai durar, se ela não causar algum benefício. Se a ideia não causa algum benefício, ela não prospera. Alguém se beneficia da ideia. Quem é que se beneficia do relativismo? Ora, aqueles que querem criticar, os que defendem que há uma verdade fundamental. Se eu defendo que existe uma verdade fundamental, é, eu vou acabar recebendo essa pecha de fundamentalista. Tá? Por quê? Porque eu não negocio meus valores, eu não negocio meus princípios. Então, lembra que eu falei para vocês, o que, que os relativistas vão fazer? Eles vão criar rótulos para colar na gente, né, em quem é o, o dito fundamentalista, o, o dito cristão, para poder é, enfraquecer, para poder desconstruir a filosofia de mundo desse, desse indivíduo, tá bom? E, portanto, o próprio, o próprio indivíduo. Vamos voltar lá é, na, na, na tela compartilhada. Então, gente, quem que é o, o pai desse relativismo todo? Só pode ser Satanás, né? Onde você tem relativismo, você tem confusão. Né? Para que direção eu vou? Né? Qual é a filosofia que eu vou seguir? Qual é a perspectiva de mundo que eu vou defender se tudo é relativo? Né? Não faz muito sentido. Então, é, é, Satanás ele está por trás de todo esse jogo para criar confusão, para criar o caos. E a gente sabe que, que onde ele põe o dedo, né? onde a gente permite que ele põe o dedo também, estou falando disso porque muitas vezes os seres humanos acabam fazendo isso até sendo uma ajudinha né, para o pro inimigo, é, acabam favorecendo bastante é, essa, essa filosofia, essa perspectiva relativista. Né? Muito bem, o Stephen Hicks ele ainda vai fazer esse quadro, que eu acho muito, muito interessante, não vou trabalhar tudo ele com vocês, obviamente, só quero chamar a atenção para esses três aspectos. Né? Depois vou discutir né, os desdobramentos do modernismo, do pós-modernismo para cristianismo, mas é, no pós-modernismo você tem um subjetivismo social, TED, né, que então não... Não, a gente não vai nem usar a fé e também não vamos nem usar a experiência e a razão. Vai ser tudo dependendo do quê? Do seu emotivismo. Né? Do, do jeito que você se sente, você se associa a, a algum grupo, ou você é, é, defende uma perspectiva de vida daquilo que você quer ser hoje. Então, toda a sociedade passa a ficar muito subjetiva. Construção e conflitos sociais. Isso é muito importante dentro da filosofia pós-moderna, criar o conflito continuamente. Né? Ah, você tem é, o homem e a mulher, um lutando contra o outro. Né? Aquilo que Deus fez no Jardim do Éden para se complementarem, é, o, o pós-modernismo coloca como antagonismos. Né? Então você vai ter é, é, para as mulheres poderem sobreviver, então tem que criar o feminismo. É, e aí quem não amar com o feminismo deve ser atacado. Né? Mas quem que as feministas de fato defendem? Qual é a pauta de mundo que elas defendem? Elas defendem todas as mulheres. O que acontece com uma mulher que não quer ser feminista? Né? Então, eles precisam ficar criando esses conflitos sociais o tempo todo. Então, é rico contra pobre, é branco contra negro, é, 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 é homem contra mulher, é héteros versus homos e assim por diante. E, é claro, sempre essa questão do coletivismo. Vamos criar o igualitarismo. É, essa, essa ideia ela é muito, muito interessante é, de ser pensada porque se você não amarra com a perspectiva coletivista é, do, do, do pós-modernismo, você, você não defende a igualdade. Né? Mas, cara, o que é igualdade? Né? É, como é que devem ser tratadas as pessoas? Né? Elas devem ser tratadas todas de igual maneira é, ou elas devem ser tratadas diferentemente? Então, são questões tratadas aí dentro desse contexto. Não vou entrar nisso. Eu só só queria apontar isso porque eu vou abordar esse tema adiante só numa rápida comparação o Matthew Dancona é, é o Dancona né que é, o, é um, um jornalista britânico ele britânico americano agora agora me falta me falha a memória é, ele ele vai escrever esse livro vai se tornar um best-seller ele é de esquerda e aí ele vai chegar à seguinte conclusão ele fala assim olha vivemos numa sociedade em que foi tão explorada a emoção que hoje é muito difícil de você falar o que é verdade. Porque se alguma pessoa se sente ferida por você dizer qualquer coisa que seja verdade para ela, ela vai negar, ela vai rejeitar. Né? E isso a gente vê nos púlpitos das igrejas. Se alguém fala, olha, isso daqui está errado, isso aqui está certo, isso daqui é pecado, isso daqui não. É, alguém se sente ferido, alguém se sente ofendido, pessoalmente vai rejeitar a pessoa, vai rejeitar toda a mensagem. Né, então, essa é uma, uma, uma questão muito premente. Né, a gente vive numa sociedade emocionalmente muito doente. Né, esse é um, um ponto importante, que se diga, tem muitos pensadores caminhando nessa direção, inclusive. O risco é que uma proporção cada vez maior de julgamentos e decisões seja banida para o âmbito do sentimento. Que a busca da verdade se torne um ramo da psicologia emocional sem amarras ou fundações. Mas por quê? Porque eu parti para o emotivismo, né? É, é assim, se não for do jeito que o meu grupo defende, se não for a ideia que é, é, o meu grupinho defende, né, ou eu defendo, eu vou me sentir o quê? Ultrajado. Um então, eu vou dizer assim, nossa, é, é, eu vou. Vai entrar muito essa discussão da animosidade, né, é, da, da briga, do confronto, do bate-boca, do falar mais alto, porque é, vai ser muito difícil essa pessoa lidar com uma verdade que não seja aquela que o sentimento e a emoção dela é, suporta. Tá, então, isso é uma característica. Bom, então, se não tem é, verdade universal, em quem que eu vou confiar? Em que, que eu posso confiar? A, a, a imprensa, no mundo todo, está atravessando um momento muito duro, inclusive, para a sua sobrevivência em função disso. Né? Primeiro, eles estimularam o emotivismo, e agora, agora ninguém mais confia na própria imprensa. Então, vou confiar em quê? Existe verdade? Ah, não. Então, cria a sua própria verdade. Depois, você é o seu dono, sua vida, suas regras. Essas pessoas não param para pensar numa série de, de, de questões muito, muito delicadas nesse sentido, né? É, como assim? É, minha vida, minhas regras. É, a gente, eu tenho escutado muito isso no que diz respeito às discussões que defendem o aborto, né? Meu corpo, minhas regras. É, será que meu corpo e minhas regras é realmente uma, uma reflexão é, válida? Né? Será que ela faz sentido? Ela, é, é, ela faz sentido em algum sentido, é, é, tem alguma lógica. Então, vamos pensar o seguinte, meu corpo, minhas regras. Olha, se eu quiser usar drogas, é meu problema. É meu corpo, são minhas regras. O cara que usa droga, ele não se dá conta, entretanto, de que o tráfico leva muita gente inocente a morrer e a um, a um crescimento da violência escalonado. É, ah, o cara está fumando. Não, meu corpo, minhas regras. Né? Ele está fumando, ele está ingerindo aquela fumaça, mas o que ele exala causa um tremendo mal, né, depois ele vai gerar um mal-estar para a família dele pegando um câncer, né, enfim, não é, o seu corpo não é só, Zé, geram-se geram consequências. A, a própria questão do aborto, ela é muito traumática, é um assunto muito difícil de se tratar hoje em dia, porque ele é politicamente incorreto. Mas é, existe um, um trabalho muito grande para abafar o terrível impacto psicológico na vida das mulheres que abortam, mesmo na vida daquelas que defendem o aborto. Né? Existe um impacto traumático, né? porque depois, depois de um tempo a mulher passa a ver crianças e pensar, poxa, podia ser meu filho. Né? É, existe uma, 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 um problema, vários problemas que, que surgem aí. Né? É, há, há alguns anos atrás, uma uma pessoa chegou para mim e falou assim, é, eu estou muito preocupado, engravidei do, numa saída e agora não sei como contar para o meu namorado. Engravidei, abortei não, e ela casou sem contar para o namorado e depois acabou tendo dois filhos e nunca contou, manteve isso em segredo. É, mas você vê que é, as pessoas, elas, elas vêm, qual, qual que é a mentalidade? Eu, eu, encontrei, eu tive um problema, para resolver o problema, não vou pensar duas vezes em matar uma pessoa, né? isso é praticamente o round six na vida na vida cotidiana né é, ah Rodrigo mas é, o bebê não nasceu gente essa questão da discussão da origem da vida ela tem sido tão relativizada que em alguns lugares do mundo já tem se aceitado matar crianças com até dois anos de idade pasmem vocês atualmente existem países no mundo em que já é permitido se matar criança com dois anos de idade, até dois anos de idade, depois de nascida, por conta dessa questão da presença da consciência ser o que determina a, a vida do indivíduo. Né? É, então, assim, a gente tem, tem percebido um cenário é, bastante complicado dentro dessa perspectiva de relativizar absolutamente tudo. Tá? É, voltando aqui, então a gente tem, então, que há um cenário em que a emoção venceu a razão, né? venceu a, 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 o método, a maneira como as pessoas se sentem, é, então, definitivo. E aí fica uma pergunta, será que grupos midiáticos poderiam explorar emoções para criar confusão e vender valores ditos progressistas ou pós-modernos? Poderiam? Eu vou citar três casos em que isso apareceu na mídia, Primeiro, algum tempo atrás, um, um artista global te, é, foi acusado de ter assediado uma, uma moça nos bastidores e a Rede Globo fez uma campanha extensiva colocando camisetas em todas as moças. né? É, mexeu com uma, mexeu com todas. E aí a galera da, da lacrosfera né, bateu pesado em cima disso. Olha, mexeu com uma, mexeu com todas. Um absurdo. E, de fato, elas não, não estavam erradas. Deveriam ter realmente se posicionado contra, realmente, a questão do assédio. O problema é que isso soa cinismo vindo de onde vem. Porque, justamente, a empresa que saiu de, de, distribuindo camisetas, mexeu com uma, mexeu com todas, é a empresa que objetifica a mulher com frequência. Né? Você vê aqui artigos como, por exemplo, né, a Anitta mesmo. olha, é, Anitta fala de pausa. Isso aqui é, foi dessa semana, tá, pessoal. Mas, toda semana, você tem uma nova. Anitta fala de pausa na carreira e vida nos Estados Unidos. Aqui ensaio, beijo um monte de boca. É, a Yasmin Brunet falando de, de, de vídeos íntimos e polêmicas. De biquíni, Isa renova o bronze em piscina de mansão. Sol do nada. Cíntia Dicker, pausa, nem sei o que essa pessoa, nem a Isa também, Yasmin Brunet, eu sei que é a mãe dela, ela mesmo, cabine, mas be, é, beleza agrada aos olhos, mais doçura nas, das ações encanta a alma. E aí a mulher lá cara A mulher é objetificada pela própria empresa que diz que não pode mexer. Quer dizer, o homem ele é tratado como um animal, é né, o tempo todo. Primeiro, eu faço o quê? Eu estimulo a libido masculina, que é estimulada pela visão. Eu estimulo, 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 estimulo. E quando esse homem finalmente está com uma bomba de libido, e ele age de tal maneira a objetificar a mulher, seja numa piada, seja numa atitude agressiva, então o homem fica sendo o único culpado, né? Então a própria empresa que trabalha para fazer da mulher um objeto, depois vai dizer que o homem é um cretino porque ele tratou uma mulher como objeto. Quer dizer, esse cara pode ter lido só um artigo publicado no site dessa de, desse portal? Então, eles são extremamente cínicos, e o cinismo, a hipocrisia, é uma marca constante dessa perspectiva é, pós-moderna. E aqui eu não estou me preocupando muito, eu estou fazendo uma, uma crítica mesmo, nada acadêmica nesse caso, porque fica clara essa questão do, do, do cinismo aí. É, a gente vai ter uma outra característica importante nessa pegada do relativismo e da emoção, ah, em 2019, a Netflix publicou o especial de Natal do Porta dos Fundos e em 2020, a Netflix, de novo, em associação com o YouTube, outro especial de Natal chamado Teocracia em Vertigem. Nesse aqui, Jesus é tratado como homossexual, e aqui é fazendo frequentes paródias né, com, com, com Jesus e personagens bíblicos. Se vocês quiserem assistir, eu não, nunca vou dizer não, não assista. Nesse caso, eu amarro com a Nancy Percy, do livro Verdade Absoluta, que eu vou citar daqui a pouco, inclusive. Ela vai dizer, olha, a gente não deve dizer para as pessoas, assista ou não assista. É, é, isso é muito proibitivo, é da consciência do indivíduo. É, mas que quando você assistir, você saiba o que você está assistindo. E aí você vê né, que, é, maldosamente, o Porta dos Fundos pega justamente comentários de personas não gratas do cristianismo, para poder divulgar o seu próprio trabalho. Olha aqui, né? Uma afronta aos cristãos, diz Flor Delis. né? flor Delis, aquela, aquela pessoa cristã que matou o próprio marido e desapareceu com, tentou desaparecer com o corpo, né? É, tentou desaparecer com as provas que, que apontavam que ela era a assassina. É, então você vê que, que eles, eles usam né, pessoas não gratas dentro do cristianismo, para poder desfazer do cristianismo. Né? É, Fábio Porchat, que faz frequentemente o papel de Jesus Cristo, é um declarado ateu, inclusive não só ateu, mas é, age né, de maneira hostil com o próprio cristianismo. Então, esses portais eles dão bastante espaço para essas ideias. Eles dão mesmo espaço para quem pensa diferentemente deles? Então, fica a pergunta aí no ar. Sobre essa questão ainda da relativização das ideias... Né, relativização de tudo, no cenário pós-moderno, você vai ter, por exemplo, em vários países, é, agora no Brasil, você já tem várias empresas que, que estão é, criando ali nos seus portais de cadastro, é, se você é masculino, feminino, ou se você não se identifica com nenhum gênero. E aí, a, a BBC, que é bastante progressista, é, publicou um artigo falando, é, os brasileiros não binários que lutam pelo reconhecimento do gênero neutro, não me considero homem nem mulher. Ah, então, se ele não se considera, ele não é? É isso, então? Né? Então, se ele não se considera nem homem nem mulher, então ele não é nem homem nem mulher. Olha o grau de confusão que nós criamos na nossa sociedade. Né? É, nós temos dois sexos, o homem e a mulher. Quem tem gênero é objeto. Né? O ser humano tem sexo. Então, eu não me considero nem homem nem mulher. E aí, o que acontece? Até achei muito interessante um dos comentários embaixo da, da, da notícia... O fato de você não se considerar algo não significa que você não seja, eu mesmo não me, não me considero feio. Né? É, mas qual que é o, o ponto fundamental aqui nessa, nessa questão? Será que pelo fato de eu não me sentir, significa que eu não sou? Vamos, vamos tensionar, vamos ver se esse raciocínio sobrevive tensionando ele. Vamos lá. Super interessante, né? Ela vai, ali em 2017, ela vai trazer um artigo do seu amigo o psicopata. 6 milhões de brasileiros são incapazes de sentir emoções. Eles podem até matar sem culpa. E estão ao seu lado. Agora sim, você começa a desvendá los Legal. Se esse cara mata sem culpa, se ele não se sente é, é, criminoso, se ele não sente que ele fez uma coisa errada, então ele não é criminoso, então ele não é culpado, então ele não é um psicopata. Né? Então tudo bem. Se ele não se sente, então ele não é. Né? Será que não se sentir? Será que a emoção resolve isso? Então, a, a discussão para além de, de qualquer é, questão? Né? Então, esse é uma, um elemento importante, esse é um elemento importante aí para a gente pensar. Né? É, veja bem, gente, a verdade ela não é relativa. Ou você é homem ou você é mulher. Ah, não, mas eu não me sinto e então, tal. Não interessa. Ou você é XX, ou você é XY. E ponto final mas o fato de a gente viver numa sociedade emotivista cria um cenário em que você começa a relativizar coisas absolutamente óbvias e racionais e científicas com a própria biologia. Tá? Então, o relativismo ele vai chegando cada vez mais longe. E quanto ao cristianismo? Né? Vamos, vamos pensar, dá para relativizar o cristianismo? É, então, você tem um cenário, né? a, a Nancy, Nancy Percy vai escrever Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, ela, ela vai dizer o seguinte, olha, o cristianismo ele foi atacado pelo modernismo iluminista e pelo pós-modernismo. Vou mostrar isso já para vocês. O problema com tudo isso é que o cristianismo não estava moldando a cultura tanto como a cultura estava moldando o cristianismo. E se vocês repararem bem, o que a gente tem hoje dentro da igreja é que as pessoas estão querendo trazer esse relativismo pós-moderno para dentro do cristianismo relativizando verdades absolutamente é, fundamentais. Recentemente, é, é, eu vi que foi lançada uma Bíblia pós-moderna, né? O próprio, é, é, alguns líderes religiosos, vou colocar dessa forma, alguns líderes religiosos têm, inclusive, sugerido que a Bíblia passe por uma, por uma revisão e as partes mais fundamentalistas da Bíblia sejam excluídas, né? Então, é, mas isso daria um outro cenário para uma outra discussão, para um outro momento, né? É, eu fiz um quadrinho aqui, espero ajudar mais do que atrapalhar, a, a modernidade, então, que vem lá do iluminismo, do século XVIII em diante, ela poderia ser um problema com a individualidade e a própria democracia, tá? Para o cristianismo. Por quê? A ideia de individualidade poderia gerar o conceito de que qualquer um pode viver seu próprio cristianismo que Deus aceita. Então, não, cara, eu tô vivendo a minha vibe, Deus me conhece, eu, eu tô aqui ó, conectado, que interessa minha espiritualidade... Né, não tem muito aquele negócio do princípio e tal, é minha vida, né, salvação individual, então, beleza. E aí o cara, ele começa a se descolar é, é, de verdades absolutamente essenciais para criar uma religião paralela, tá? E a democracia, ela poderia gerar o conceito de que Deus está abaixo das decisões da maioria de uma comunidade eclesiástica. Ah, não, então, se a comunidade é que decidiu, vamos criar uma comunidade, como criar uma comunidade? A nossa comunidade é uma comunidade inclusiva. Não é bonito isso? Vocês vão ver muito isso. É, não, a nossa comunidade aqui é uma comunidade inclusiva e a nossa comunidade decidiu que está tudo bem o cara lá fazer isso e ser membro aqui, regular da nossa igreja, ser batizado e fazer o que ele quiser. Está né? tudo certo. Né? Porque nós decidimos, nós aqui da nossa comunidade, decidimos que está tudo bem. Então, essa perspectiva de democracia, a comunidade decidiu, ela pode ser um risco para o cristianismo. Pode. Por quê? Porque Deus é democrático? Não. Deus é teocrático. E ponto final. Tá? É, Deus disse, é, haja e aconteceu. Tá? É importante a gente entender isso. É, já a pós-modernidade, ela vai atacar o cristianismo com vários elementos, selecionei só dois aqui, o coletivismo é a autocracia. No coletivismo, a igreja deve se engajar em causas sociais. Precisa se manifestar sobre as injustiças do mundo para ter relevância. Então, a igreja não tem mais importância teológica, não tem mais importância filosófica e de determinar, fazer com que as pessoas encontrem um norte, uma verdade na sua vida. Não. A igreja só vai ter relevância agora se ela servir a sua comunidade. Se não servir a comunidade, perdeu a sua funcionalidade. Você percebe que a igreja vai virando uma assistência social. E se a igreja vira uma assistência social sem mais fundamentação filosófica e teológica, ela se torna o quê? Um braço do Estado. É exatamente o que o pós-modernismo deseja. Ou que ela não exista, ou que ela se transforme num braço do Estado. Está aí a autocracia. A igreja passa a ser uma cela do Estado que, portanto, lhe serve. Serve ao próprio Estado. Caso não sirva, ao Estado deve ser aniquilada. O que aconteceu com a igreja na China? O que aconteceu com a igreja na União Soviética? O que aconteceu com a igreja em Cuba? O que aconteceu com a igreja na Coreia do Norte? foi naquele lado. E poderia citar outros casos ainda do leste europeu. E outros casos ainda na África. Tá? Mas estou pegando esses aqui, que são os exemplos mais prementes. Agora, se você pegar o caso da modernidade, você vai ver que, por exemplo, o cristianismo na Europa e na América do Norte também enfim, enfraqueceram. Por quê? Porque lá na, na... Por exemplo, eu morei na Alemanha um tempo, é, cada um vive sua própria espiritualidade. Não, cara, oh, mas eu, eu posso comer... Deus é bom demais, ele não vai se importar que eu coma isso eu como aquilo outro, que eu faça isso, que eu faça... Não, Deus não se importa, não, tá tudo certo, entendeu? Então, é, você percebe que as pessoas foram desenvolvendo o seu próprio conceito de, de religiosidade na Europa e no, no, na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, a religião cristã, ela foi perdendo muita força, tá bom? O pós-modernismo, então, tem progredido dentro do cristianismo, que é o que a Nancy Percy vai dizer. Se não estamos dizendo não de modo a nos colocarmos de joelhos para buscar o poder capacitante de Deus, então não estamos nos levantando contra o sistema pecador do mundo como devemos. E aí eu, eu destaquei só três livros aqui, tem muitos, é, dois inclusive da CPB, ainda que caiam os céus e perseguido na China, falando de pastores que foram perseguidos por regimes é, socialistas, e o pastor Wurmbrand, que é um pastor luterano, que ficou três anos... É, preso numa solitária na, na Romênia, comunista, e 14 anos ao todo preso por ser pastor. E, e logo que ele saía, ele já começava a pregar o evangelho de novo, era preso de novo, ficou 14 anos ao todo preso. E ele conta, né, na, é, depois ele acaba é, sendo resgatado, ele vai para a Noruega, da Noruega ele vai para os Estados Unidos, onde ele vai é, participar de uma convenção da ONU, onde ele tira a camisa e mostra as marcas que ele sofreu na prisão, que deixa todo mundo apavorado, Por quê? porque não existe liberdade religiosa num cenário pós-moderno, porque se você tem uma religião, você já é um fundamentalista, você vai ser mais fiel à sua religião do que ao Estado, né? do que as libertinagens dos indivíduos. Então, esse é um cenário muito premente dentro dessa perspectiva pós-moderna. Aí você pode falar assim, tá, professor, mas esse negócio de moral cristã não é só do cristianismo? Né? É, se, não tem nenhum fundamento. Gente, é assim, eu adoraria es extravasar esse tema com vocês é, sobre essa questão da moral cristão. O que, que tem de cristão na chamada moral cristã? Né? É, será que não é uma moral humana que vai apontar é, fundamentalmente para a raiz da humanidade? Então, o que, que é essa moral que o pessoal chama de cristã? E aí, eu selecionei para trabalhar com vocês aqui rapidinho, esse livro, Why America Needs Religion, escrito pelo Genter Lev, e ele vai dizer, inclusive, no começo do livro, falou assim, olha, gente, quando eu comecei a escrever esse livro, eu era ateu, e eu comecei a escrever esse livro para mostrar que a moral cristã é um câncer, é um problema para a sociedade. Só que na hora que eu comecei a estudar, eu vi que, na verdade, o cristianismo tem alguma coisa de diferente que provoca uma mudança significativa nos indivíduos para o bem. E aí, se vocês é, é, observarem aqui o George Weigel, que é o cara que faz o, uma parte da, da introdução do livro, do prefácio do livro, ele vai dizer assim, olha, é, esse, esse Genter Levy é um caso raro de intelectual honesto que na hora que ele começa a estudar e ele vê que as conclusões estão levando para uma ideia diferente da dele, ele acaba se convertendo. E o Genter Leve vai escrever no final do livro que ele abandonou o ateísmo e que ele, ele ainda era agnóstico, mas ele flertava com a possibilidade do cristianismo. Interessantíssimo esse livro, e aí ele vai levantar algumas perguntas. Quais são as perguntas que ele levanta no começo do livro? Seria a família um conceito bíblico apenas? A estrutura familiar tradicional poderia ser defendida cientificamente? A sexualidade conservadora é uma mera construção bíblica? Meu corpo, minhas regras? e uma outra pergunta que ele tenta responder é se há uma moralidade universal e aí, conclusões, só algumas conclusões é, o, o livro é, é extenso, eu, eu recomendo muito a leitura, vale muito a pena o que, que as pesquisas dizem sobre a moralidade universal? ele vai re reparar no seguinte, que as crianças aprendem altruísmo e responsabilidade de maneira muito mais eficaz em famílias estruturadas, que tem pai, mãe um pai e uma mãe que se dão bem, que casaram e tem um, um, um relacionamento estável, as crianças aprendem altruísmo e responsabilidade de maneira mais rápida. E aprendem melhor. Ah, Rodrigo, sei você está inventando. Leia o livro. Foi um ateu que estava estudando isso que levantou essa, essa lebre. É, ele vai descobrir que o alto índice de criminalidade gravidez precoce entre crianças de famílias desestruturadas... Quanto mais desestruturada for a família, maior o índice de criminalidade, maior, maior o potencial de é, decorrência para a vida do crime e de gravidez precoce. Instabilidade na família gera pobreza e dependência do Estado. Famílias disfuncionais que fogem do padrão cristão, onde você tem que ter um pai e uma mãe, né, que você tem que preservar o sexo para depois do casamento, né, toda essa coisa, essas famílias, elas são mais ricas, elas geram mais riqueza a longo prazo, sendo, portanto, mais um benefício maior para o Estado do que famílias disfuncionais. Note que o Karl Marx vai dizer em manifesto do Partido Comunista que a família tem que ser destruída para que haja dependência do Estado. Né? Isso é, é, gente, é, um, é lógico, né? É, eles querem que o Estado diga para o seu filho como ele deve ser educado, e não a família. Famílias desestruturadas provocam filhos a atravessarem rituais de passagem, eu ou seja, quanto mais desestruturada for uma família, maior a probabilidade de ele encontrar amigos que vão introduzir ele é, é, no mundo do crime, ou que vão levar ele a começar a usar droga. Ah, experimento, não tem problema. Como ele não tem referência do pai, da mãe, mais forte na vida dele, maior a probabilidade de ele acabar passando por esse rito de passagem, fazer sexo cada vez mais cedo, né? Ou de, eventualmente, ah, ficar sendo cuidado pelo tio pela tia, sofrer um abuso sexual, e assim por diante. E, por último, dentro da igreja, os índices de crise familiar até aumentam, mas são sempre menores, sempre muito menores, do que os índices de crise familiar fora do contexto cristão. Isso é uma conclusão do Günter Leve. Então, meus bebês, é assim. É, o C.S. Lewis ele vai trabalhar nesse livro espetacular, a Abolição do Homem, recomendo muito a leitura desse livro para vocês, ele vai estabelecer um, um, um trabalho muito interessante no qual ele diz o seguinte, é, que existem regras universais, éticas é, em toda a humanidade. E aí ele vai partir né, de uma série de pressupostos é, de, antropológicos de várias culturas distintas, é, cultura hindu, judaica, cultura babilônica, cultura indígena maia, cultura inca, e ele vai comparando os manuais de regras desses povos e vai descobrir que existem elementos que conectam todas essas sociedades, regras essenciais. Né? É, você não rouba, você não, não furta, é, você não desonra sua família. Então, existem é, regras universais que, que unem todas as, as pessoas em todo o tempo. Beleza? Então, existem regras, sim, não dá para ficar relativizando tudo. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso, tá bom? Espero que tenha sido legal para vocês. É, eu vou, vou terminando por aqui, o Forlan já vai aparecendo aí, tá bom? Foi uma alegria estar com vocês nesses, nesses momentos aí.
0: Na área? É, professor Rodrigo, o pessoal começa a comentar agora aqui é, e algumas perguntas já vieram, já bem no iniciozinho. Bem no eu queria trazer essas perguntas, então. Pode ser? Pode. <risos> Teve um rapaz que eu estava vendo aqui, ele botou pergunta no final da palestra passada. Ele chegou no final e ele botou a pergunta mesmo assim. Deixa eu só ampliar aqui, para ler direitinho a pergunta, porque essa pergunta aí, meu amigo, é para quem sabe responder o negócio. Vamos lá. Ele colocou assim. Deixa eu ver, espera um minutinho. Aí, vamos lá. Pronto. Isso é uma pergunta, isso é um texto. Vamos embora. Ele botou assim. Sabemos que desde a Revolução Francesa, o mundo vem vivendo uma rápida transformação. Existe uma clara evolução na academia que se apresenta no desenvolvimento da tecnologia, medicina, psicologia, etc. É fato que vivemos em um mundo melhor quando comparamos nosso tempo com a Idade Média. Como dialogar com aqueles que acreditam ao iluminismo, a essa forma mais relativista de pensamento de pensamento, é, de, de pensamento, ou, abre aspas, o melhor lugar que temos? E que está em oposição direta ao tempo em que o modo de pensar era fundamentalista e tinha os padrões religiosos como base. <risos> muito boa, quem fez essa pergunta está aí por acaso? essa pergunta foi pelo Thiago Fraga ele é da Associação Sul Rio Grandense está aí parceiro? Só, só falta ser o pastor Thiago Fraga Ah, eu não tô... muito
1: bom muito bom legal eu não sei nem se o pastor Thiago Fraga vai lembrar de mim eu estive com ele lá uma vez no, no, no Rio Grande do Sul numa palestra lá é, mas foi, foi, foi muito gostoso Bom, vamos lá. Uma pergunta extremamente pertinente. Ele, ele botou aqui que é ele mesmo,
0: estou aqui, isso mesmo, mesmo sim. aqui, ó. respondeu Maravilha,
1: já. Maravilha, legal, legal. É, a gente tem que pensar em várias. É, são várias questões que tem aí que a gente precisa pensar. É, tudo bem, Tiagão? Maravilha. Joia, professor. Beleza. Tem que voltar, hein, cara? Tem que voltar pra cá. <risos> vamos lá. É, o professor Rodrigo Silva, ele provavelmente vai discordar de algumas coisas que eu vou falar aqui, é, mas eu preciso dizer, é, e aí não tenho nenhum problema de debater com ele sobre isso, é, mas a Idade Média provavelmente não foi tão ruim quanto se pintam nos manuais didáticos. Ele vai falar assim, como assim não foi tão ruim, Rodrigo? Bom, vamos lá. No século VIII, houve um renascimento renascimento carolíngio que o Carlos Magno vai fazer em associação com a igreja, e a intenção do Carlos Magno era divulgar conhecimento, era alfabetizar pessoas que tivessem interesse em ser alfabetizadas, e ele vai criar duas escolas que a gente chama de trívio e quadrívio, tá bom? Depois vocês podem pesquisar mais sobre isso. É, aí, o que acontece? Onde é que a gente vai ter o pior momento da Idade Média? O pior momento. A partir do século 13 especialmente em 1250, quando a Igreja Católica criou a Santa Inquisição. Aí, realmente, ela, inclusive, criou a lei do durismo, entendeu? Se você sabe que tem alguém cometendo um pecado e você não falar, você vai pagar no inferno pelo pecado dessa pessoa. Então, foi o, foi o caos. Né? Perseguia-se pessoas que faziam chá para parar de sentir, sentir dor de barriga, matavam assim, cinco pessoas para ser bruxa. É, entretanto, a gente vai ter dentro do cristianismo inúmeras, inúmeras grandes conquistas da humanidade. Por exemplo, é, faz uma pesquisa rápida sobre os prêmios Nobel. Você vai descobrir que aproximadamente entre 60% e 65% de todas as pessoas que ganharam prêmio Nobel são, no mínimo, deístas. Acreditam que existe Deus, no mínimo. Mais ou menos 40% é, são cristãos. Então, você vê que o cristianismo não está descolado da, da, da ciência, tá bom? É, de fato, o mundo melhorou, né, depois da, da, do iluminismo, é, em alguns sentidos. Você vai ver, por exemplo, é, que os caras que estiveram envolvidos com a criação das, das três máquinas motor né, que fizeram a Revolução Industrial, o Edmund Cartwright, né, é, que vai, vai pensar ali a inserção de usar água como roda-vapor, ele era reverendo, ele era pastor, e estava na raiz, da, é um dos caras que está na raiz da, da Revolução Industrial. É, então, o cristianismo, ele não andou descolado da evolução do, do, da própria ciência e da razão. Na verdade, quem começou a descolar a ciência de razão foi uma galera muito apaixonada é, pela ciência no século XIX, os positivistas, é, Charles Darwin. Charles Darwin tentou fazer essa separação e para ele foi um sofrimento absurdo separar, porque ele é um dos primeiros caras a, ter, a entender que ele tinha que separar é, o que é religião de ciência. Né? Mas até então, é, religião e ciência andavam de mãos dadas. Isaac Newton era um cara é, extremamente instruído, René Descartes, é, apesar de ser deísta, né? É, e tem, umas, às vezes, algumas ideias até é, um pouco complicadas de se entender sobre Deus, mas ele, ele andava muito mais próximo da ideia de Deus do que a ideia de não Deus, e é um super iluminista. Então, e, e aí, beleza, eu estou te falando de avanço técnico porque foi um tema que você abordou, mas a gente poderia pensar, por exemplo, em avanços extremamente significativos do cristianismo para a questão dos direitos humanos, Aí você vai falar assim, não, mas é, os direitos humanos se devem à Revolução Francesa. Legal. Quando a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos foram lidas em 1789, quem foi o cara que liderou a confecção desse documento? Um cara chamado Emmanuel Sieyès, um padre, um padre esse cara era padre, depois ele vai, ele vai governar junto com Napoleão Bonaparte, ele vai governar durante, é, até 1804, de 1799 até 1804, ele vai governar a França é, no consulado. Então, veja bem, você tem é, a igreja, a, o cristianismo de maneira geral na raiz de um monte de avanços técnicos científicos, Louis Pasteur era cristão, é, você vai ter a igreja não só na raiz de um monte de movimentos técnicos científicos do, do próprio movimento técnico-científico, como, é, é, inclusive, na, na luta pelos direitos civis do homem, especialmente do século XIX para frente, mas já na raiz lá no século XVIII. Então, ah, e tem mais um detalhe, com a, a Declaração dos Direitos é, Universais do... do, do, do os direitos, os direitos, os chamados direitos humanos de 1948 para cá, quais foram os países signatários? Os primeiros países signatários? Os países cristãos. Entendeu? Os países cristãos. Então, é, essa essa questão de tentar separar né o cristianismo do, da, da humanidade, ou, ou pensar, é, é, a questão é que alguns malefícios criados pela Igreja Católica durante a Idade Média, até boa parte da, do mundo moderno, eles acabaram criando um mal-estar gigantesco para todo o cristianismo e digo mais, há muita gente dentro do cristianismo hoje que depõe muito mais contra o cristianismo do que os próprios ateus né? o, 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 tem muito cristão hoje que presta mais desserviço ao cristianismo do que o próprio ateísmo
0: bola muito bem amigos receba, vamos lá Será que não é esse, esse papo do professor Rodrigo, que quebra o terceiro mandamento, que falou lição essa semana agora? A gente, chama, a gente chama de Cristo, mas não vive a vida de Cristo? Isso não é usar o nome de Deus em vão? Vamos pensar aí, vamos lá. É, uma outra pergunta, muito mais, chegou aqui, e eu acho que ela, essa pergunta ela precisa ser feita, professor. E não, fica, não precisa ter muito dedo para responder essa pergunta, não, tá? <risos> Olha lá, hein? É, pode ficar à vontade. Como lidar com religiosos teólogos que enfatizam demasiadamente a emoção em detrimento à razão? Como tratar os teólogos? Como Isso. lidar
1: com Como religiosos?
0: Lidar. Ah, tá. É. <risos>
1: É, meu irmão, essa pergunta aí, eu estava eu, eu esperando alguma coisa muito cabeluda de marxismo e tal, mas essa daí, eu tô, essa daí foi realmente quebrada. Muito bem, você, é, é assim, vou tentar... Muito bem, vamos lá, gente. É, no começo do século XX, um pensador chamado Antônio Gramsci, ele disse o seguinte, que, para que a mentalidade socialista vencesse, era fundamental que se criassem chamados intelectuais orgânicos. E aí, o que aconteceu? É, esses intelectuais orgânicos deveriam entrar nas universidades e ajudar a formar é, professores, intelectuais, pessoas que formariam a mentalidade, criariam a consciência de classe socialista na cabeça das pessoas, dentro das universidades e também é, é, na sociedade de maneira geral. Então, você vai ter professores, jornalistas, é, você vai ter é, médicos, advogados, psicólogos, todos eles forjados em algum momento dentro de uma mentalidade marxista. E isso chegou na igreja. Eu não estou falando de igreja católica, porque chegou na igreja católica. Eu não estou falando de igreja presbiteriana, porque chegou na igreja presbiteriana. Eu estou falando de igreja adventista. Então, você tem professores no salte, você tem pastores saindo do salte com mentalidade marxista. Pastores e, e pensadores da igreja que acreditam que se a igreja não estiver amarrada, por exemplo, em questões sociais, ela não tem por que existir. Então vão fazer, obviamente, mensagens muito apelativas, né? É, e normalmente o argumento que essa gente vai usar é falar assim: temos que pregar Jesus Cristo, temos que pregar Jesus Cristo. Eu não discordo que tem que pregar Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo foi muito claro: é, quem me obedece guarda os meus, quem me ama guarda os meus mandamentos. E ponto final. É, 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 Cristo era um cara muito pragmático, era não, é, Jesus é muito pragmático nesse sentido, é, não, não é um, Jesus não é um relativista, você acha que Jesus, por exemplo, é, ele, ele, ele discordava, ele achava que o, o dilúvio era só uma, uma alegoria? Você acha que Jesus achava que a história da frutinha lá de, no, no Jardim do Éden era só uma alegoria? Eu acho que não, porque ele usou isso várias vezes. É, como lidar com o pastor que apela muito para emoção, o líder que apela muito para emoção? Você faz o que Paulo falou. Você escuta, retém o que é bom e deixa o resto de lado. Não crie caos, né? não, não brigue, não confronte, a menos que haja todo um cenário montado para... É, 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 gerar o debate né? gerar o debate então, isso fica mais, mais complicado é, se eu não me engano, eu vi uma pergunta aqui essa última aqui, é, não entendi a relação de abordar questões sociais e dissociar isso de racionalidade é, vamos lá, é, foi a Maria da Conceição, é, eu sei que você tem suas perguntas aí, eu só queria responder porque essa apareceu aqui para mim é, veja bem, o papel da igreja não é resolver os problemas das injustiças sociais no mundo. Esse, essa não é a função do evangelho. Essa não é a função do evangelho. Na, é.
0: realidade, na realidade, Rodrigo, só corroborando com a sua fala, nós não vemos Cristo envolvido, enquanto esteve aqui, em nenhum movimento social. Não, exato.
1: Exato. Na, é, outra coisa, é, eu vou colocar da seguinte maneira. Eu fui missionário na África. Eu fui para a África ser missionário, é, e uma coisa que a gente percebeu lá é que não adianta quanto dinheiro e quanto benefício você leve, você não vai estancar a pobreza do mundo. Agora, num determinado momento, se, se você vai pregar o Evangelho e as pessoas associam o Evangelho com sanar suas necessidades materiais, você pode estar tá pensando em resolver o problema da pobreza e, sem perceber, você está pregando o Evangelho da prosperidade só que numa outra ênfase. Entendeu? Você está dando uma outra abordagem. O papel da igreja é apresentar Jesus Cristo, que vai salvar a gente independentemente da posição social que a gente ocupe nesse mundo. Entendeu? É, então, assim, Cristo não se envolve, a gente não, não envolve é, essa questão da, da, das causas, das pautas sociais, é, na, na, na perspectiva do evangelho agora isso veja bem a igreja ela não é avessa a ajudar o próximo ela tem um departamento gigantesco mas qual a finalidade da adra a finalidade da adra é resolver o problema da fome no mundo ou a finalidade da adra é pregar o evangelho então é, sem dúvida nenhuma você a, a, as necessidades elas precisam ser sanadas claro a gente ia pregar o evangelho para as pessoas, a gente ajudava, a gente levou alimento, a gente levou remédio. Sem sombra de dúvida, isso é premente da necessidade humana. Eu nunca vou negar isso. É, agora, se for para eu ajudar as pessoas a comer, a, a, a beber, a dormir, eu não preciso da igreja para isso. Eu posso muito bem criar uma ONG e fazer esse trabalho sem a igreja. Entendeu? Eu posso fazer esse trabalho sem a igreja. A questão é, onde a igreja se envolve com isso? A igreja se envolve com isso na pregação do evangelho. É, eu, posso, eu posso doar alimento, eu posso fazer tudo isso sem igreja? Eu posso, mas eu não posso pregar o evangelho sem igreja, entendeu? Sem Jesus Cristo, no caso, melhor dizendo, fica melhor dito, tá? Então, a gente... É, eu entendo que vai ter gente que vai ficar incomodada com isso, Tá tudo bem, é, a gente não tem tempo para conversar e estender essa questão aqui, mas, inclusive, quando a gente vai, vai para o campo missionário, hostil, assim como é, por exemplo, esses países que são mais pobres, é, a gente já é até alertado, falou assim, olha, tomem cuidado, porque vocês vão ter, num determinado momento, vocês podem acabar sendo é, induzidos a, a acreditar que vocês têm que resolver o problema da, da humanidade, e vocês vêm aqui para pregar o evangelho para mostrar para o cara que é Cristo que resolve. E uma, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e aqui é um testemunho pessoal, é que na hora que você prega Jesus para essas pessoas, algo muda dentro do cérebro dessas pessoas e elas reagem, elas agem, elas passam, parece que muda um chip, e elas passam a agir com as suas finanças e com a sua vida de trabalho de maneira diferente. E isso proporciona para elas uma melhoria de vida. Elas se alimentam melhor com as leis de saúde. Não me pergunte como que, como que isso acontece. Isso é trabalho do Espírito Santo, não é meu. Entende? Então, eu posso garantir para vocês, pelo menos assim, o que eu vi e o que eu vivi, é que realmente o Evangelho tem um poder transformador
0: maravilhoso. Amém por isso. E o problema da miséria, isso será acabado quando Cristo voltar. Sim, isso é bíblico, né? Isso é bem. só Jesus. Isso disse, é bem. Nós teremos essa, teremos pobres quando você até a volta dele. Então, não que ele também não deva fazer nada, não, claro. Fazer, né? Mas claro que outro, não. o nosso papel aqui é outro, é outra pegada, né? É. É anunciar o reino, porque o reino será não só o fim da pobreza, mas o fim da doença, do que tá preso, do que tá morto. E aí ele resolve tudo num pacote. É exatamente, professor. Muito, muito obrigado.